0: Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga Bienvenidos a este culto que celebramos hoy Este domingo especial de resurrección Que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos Les invito a que se unan a nosotros Y cantemos con alegría Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está vivo Que ha resucitado y que ha vencido a la muerte Cantemos con alegría Porque gozosos son los hijos del Rey El Señor les bendiga, vamos a orar y presentar este culto en oración delante de nuestro Dios, vamos a pedir que en esta tarde Dios dirija este culto y que todo lo que hagamos aquí sea para glorificar el nombre de nuestro Dios, queremos darle toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento a nuestro Dios y estamos muy contentos y muy agradecidos porque podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La fidelidad del Señor son nuevas cada mañana. No hay ni ma la más mínima duda, la más mínima queja en nuestro corazón de que nuestro Dios es Dios Todopoderoso. Y por eso en esta tarde te alabamos, Señor, y te damos gloria. Te damos honra, Señor. Y pedimos que tu nombre sea levantado en alto. En este domingo en el que estamos recordando de una manera especial tu resurrección, pedimos, Dios mío, que tú bendigas a tu iglesia. Que tú bendigas a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra y que en todo lugar donde haya un Hijo de Dios conectado viendo este culto, haya bendición y vida eterna. Recibe toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Les invito, queridos hermanos y amigos, a cantar una vez más esta hermosa alabanza, todos juntos ahí en sus hogares. Muchos de ustedes la conocen, otros tal vez es la primera vez que la oyen, pero yo les pediría a todos... Se junten en sus hogares con sus esposas, sus maridos, sus hijos y cantemos, cantemos al Señor con toda la alegría de nuestros corazones.
1: Ahora los hijos cantan, cantan al Rey. ¡Fuerte! Ahora los hijos cantan, cantan al Rey. Cantan al rey, cantan con todo el corazón. Los osos, los osos son los hijos, los hijos de rey. Los osos son los hijos, los hijos de rey. Los osos son los hijos los hijos del Rey los cala Son, son los hijos, los hijos del rey. Son, son, son los hijos, los hijos del rey. Son, son, son los hijos, los hijos del rey. Los que harán.
0: Al Señor de los Señores, toda la gloria y la honra se la queremos dar a Él en esta tarde, porque Él vive, Él ha resucitado de entre los muertos, y queremos levantar en alto su hermoso y precioso nombre. Pido a todos los hijos e hijas de Dios que en todos los lugares de la tierra, en todas las naciones donde está llegando este culto, alaben al Señor, diciéndolos, diciéndonos todos juntos en alta voz, Él vive. Él vive, Cristo vive. Aleluya.
1: Mi Señor, el más hermoso entre los hombres, el exelirio de los valles, el lucero del alba, su amor. De mí está grabado, es una fuente inagotable, es un amor eterno. Otra vez, mi Señor, el más hermoso entre los hombres, el es el lirio de los valles, el lucero del alba, su amor mí está grabado, es una fuente inagotable, es un amor eterno. Señor, el más hermoso entre los hombres, él es el libro de los valles, el lucero del alma, su amor dentro de mí está grabado, es una fuente inagotable, es un amor eterno.
0: Vamos a oír la palabra del señor por el evangelio según san mateo y voy a pedirle a miriam por favor que nos traigan esta tarde una lectura de la palabra del señor el evangelio según san mateo ella les dirá ahora desde dónde hasta dónde va a estar leyendo
2: buenas tardes hermanos desde, desde, desde sus casas vamos a estar leyendo mateo 28 del 1 al 10 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana... ...vinieron María Magdanela, Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor... ...descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a, su, dijo a las mujeres... No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron entonces Jesús les dijo no temáis id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán amén.
0: Te damos gracias Señor en esta tarde por tu preciosa palabra, por tu amor derramado en aquella cruz hace dos mil años por todos y cada uno de nosotros. Queremos en esta tarde también darte gracias Señor porque tu palabra se cumple, tu amor ha sido derramado por nosotros y en esta tarde nosotros queremos corresponderte dándote la alabanza, dándote toda la gloria que solamente tu Señor Jesús te mereces bendícenos en esta tarde Padre Santo y háblanos a través de tu preciosa y bendita palabra ayúdanos Señor a oír tu voz y que en esta tarde tu pueblo que se reúne Señor en las circunstancias en las que se encuentra en este momento tú lo bendigas Señor y que tú fortalezcas y que tú animes y que tú restaures y que tú levantes a toda persona que necesita en este día un toque de tu presencia Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amigos y amigos, seguimos adelante con esta reunión en esta tarde. Estamos en el Centro Evangélico Vida Nueva, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Hoy es el quinto, el quinto domingo, que nos tenemos que reunir de esta manera, como están presenciando ustedes en directo. Tenemos en este momento las siete menos diez de la tarde... Y queremos darle gracias al Señor porque en estas semanas que hemos tenido que celebrar nuestras reuniones a puerta cerrada, en ningún momento nos hemos sentido solos, todo lo contrario. Sabemos que aunque nosotros no vemos a nadie, sino simplemente estamos aquí como siempre Elena y mi hija Miriam, sabemos que ahí hay cientos y miles de hermanos que nos están viendo, que nos están apoyando que están orando por nosotros como nosotros también quiero que sepáis que lo estamos haciendo por ustedes y confiamos de que este periodo que el señor ha permitido que estemos aquí en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros respectivos lugares sin poder salir sin poder ir a trabajar sin poder ir a estudiar que sea un tiempo que traiga un fruto un res, unos resultados unos cambios porque sería muy triste Sería lamentable que muchas personas hayan tenido ahora tiempo, tiempo para examinar lo que ha sido su vida, tiempo para disfrutar con sus familias, tiempo para orar, para leer la Biblia, tiempo en definitiva para acercarse más a Dios y que no lo hayan aprovechado. Dice el gobierno español que mañana lunes algunos trabajadores podrán ir a sus respectivos trabajos. Pero me da exactamente igual si van unos pocos o van todos. Lo importante es que nosotros sepamos captar el mensaje que Dios le está dando al mundo en estos días. Porque ha sido Dios, no les quepa a ustedes la menor duda, el que ha permitido, utilizando tal vez la maldad humana, pero permitiendo Dios al mismo tiempo, que todos nosotros, que millones, casi tres mil millones de personas, estuviéramos en estas semanas estemos en estas semanas encerrados en nuestros hogares sin poder salir a ninguna parte más que de vez en cuando a pasear al perro los que lo tengan pero es un tiempo de oro es un tiempo único no sé si en algún otro momento de nuestra existencia de nuestra vida tendremos otro tiempo para estar juntos para leer la Biblia, para orar sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste, sin llegar a casa reventados después de todo un día de trabajo y, y caer rendidos a la cama y, y no tener tiempo ni para decir, gracias Señor por la comida, gracias Dios mío por el cuidado en este día. Pero ahora, si algo nos sobra, es tiempo. Y este tiempo, ahora mismo, lo queremos dedicar para ir a la Palabra de Dios. Hemos escuchado una lectura, que habla acerca del hecho más grandioso y trascendental de toda la historia de la humanidad. Estoy seguro que si nos pusiéramos en esta tarde a enumerar acontecimientos, buenos o malos, que han marcado un antes y un después en la historia, la lista sería realmente interminable. Todos mencionaríamos muchas cosas, pero si nos tuviéramos que quedar con algo que fue único e irrepetible en la historia de la humanidad y que sin lugar a dudas marcó un antes y un después fue la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén si Cristo no hubiera resucitado más de mil millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra tendríamos una fe muerta una creencia vana e inútil que no serviría absolutamente para nada, como hay también centenares y miles de millones de personas en el mundo que tienen fe, pero una fe equivocada, una fe muerta, una fe tal vez religiosa, pero no es una fe viva que cree en un Cristo vivo, sino es una fe tal vez heredada de sus padres, de sus antepasados, pero no es una fe que, permítame la expresión, esté a prueba de bombas. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega, no es una fe estúpida, no es una fe ignorante, sino que es una fe basada en hechos concretos demostrables. No solamente a la luz de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sino que la historia da testimonio de que una vez hace dos mil años hubo una persona que se llamó Yeshua Hamashia, más conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nació en una pequeña localidad, en un pequeño pueblecito, que hasta el día de hoy se puede visitar, llamado Belén de Judea. Y esta persona, cuando cumplió 33 años, después de haber tenido unos años extraordinarios, caracterizados y avalados por, por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, con señales, milagros y prodigios, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, devolviéndole la vista a los pobres ciegos que eran en aquella época pobres mendigos, sanando a mujeres desahuciadas por la medicina, que como en algunos casos cuentan los evangelios, habían gastado todo cuanto tenían y se habían quedado en la ruina en médicos y ninguno había podido ser haberla curado. Ese hombre, ese Mesías, ese Hijo de Dios, no solamente hizo milagros extraordinarios que cambiaron la vida de miles de personas sino que cuenta la historia como bien saben ustedes y en esta semana de una manera especial el mundo cristiano lo está recordando al final de sus días cuando tenía ya digo aproximadamente unos 33 años de vida lo clavaron en una cruz una muerte horrenda una muerte humillante, terrible era un dolor permanente y constante desde que te crucificaban hasta el último segundo de tu vida. Cuenta la historia que lo crucificaron en un monte llamado el Monte de la Calavera, que se puede ver todavía la, fi la, la figura de la calavera a pesar de los miles de años que han transcurrido. Y en aquel monte, entre dos ladrones, es crucificado por delitos que él nunca había cometido sino que aquella muerte no fue un fracaso, sino al contrario, fue un éxito rotundo, porque estaba cumpliendo las Escrituras, y porque en aquel momento la ira de Dios, la ira del Padre, estaba cayendo sobre Él, porque la paga del pecado es la muerte, te guste o no oírlo, es la cruda realidad. La paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, la muerte de Cristo tenía un propósito, no fue algo sin sentido, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios, sino que estaba establecido y escrito por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, que algún día aquel hombre que estuvo sanando a enfermos, caminando por encima de las aguas, haciendo proezas y maravillas, terminaría clavado en una cruz entre malhechores. Pero también estaba escrito en ese mismo libro y en ese mismo capítulo del profeta Isaías que cuando lo descolgaran de la cruz lo meterían en una cueva y curiosamente curiosamente Dios que controla todo detalle de la historia y que no se le escapa absolutamente nada había un tal José de Arimatea que había horadado que había perforado en la roca viva una tumba para él y su familia y él se la cedió a Jesús para que lo enterraran sus discípulos en, en, esa, en esa cueva 72 horas estuvo allí metido pero uno de los salmos que ahora leeremos a continuación dice que él no experimentaría corrupción y hay centenares de textos bíblicos que se cumplieron en aquella última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo pero queridos hermanos y amigos los romanos, pensando que a lo mejor resucitaría o que sus discípulos vinieran de noche y robaran el cuerpo y al final, como decimos en estas tierras, viniera a ser el remedio peor que la enfermedad, decidieron poner un precinto romano y una guardia romana bajo la orden de Poncio Pilato de que nadie se atreviera a acercarse a ese sepulcro. Tomaron todas las medidas para cuidar un muerto. Romanos, Armados hasta los dientes, un precinto romano, una roca que cerraba herméticamente la puerta del sepulcro, es decir, humanamente hablando, todo aquello que había empezado tan bonito con aquel nacimiento milagroso a través de María, con aquella visita tremenda de aquellos magos de Oriente que vinieron cargados con oro, incienso y mirra aquellos milagros aquellas predicaciones aquellos estudios bíblicos tremendos todo terminó para algunos en una auténtica tragedia otra desilusión más y ahí seguía el imperio de la muerte y ahí seguían los romanos y ahí seguían todas las personas que lo odiaban saltando de alegría al final acabaron con el Mesías y ya creían de esa manera que habían acabado con su vida, pero se equivocaban, porque la Biblia decía clarísimamente que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y hemos leído en esta tarde, y lo podéis leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que el Señor Jesucristo resucitó, y hubieron muchísimas personas que lo vieron y que terminaron dando su vida, y todos coincidían en una cosa, él vive, Él vive, Él ha resucitado. Si no fueron capaces algunos de ellos, como por ejemplo Pedro que le negó, y la mayoría de sus discípulos que salieron corriendo, espavoridos, muertos de miedo, si no fueron, si no fueron valientes y atrevidos para defenderlo cuando lo veían y estaba con ellos, imagínense dar la vida y ser torturados hasta la muerte por defender a un cadáver. Nadie sería capaz de morir ni antes ni después, por una mentira, sabiendo que es una mentira. Algunos dirán, pero hay gente que muere y ha muerto y dado su vida por causas equivocadas o por mentiras. Sí, es cierto, pero ellos creían que estaban dando su vida por una causa verdadera. Pero los discípulos sabían perfectamente que los romanos habían salido con la suya, que Poncio Pilato lo había condenado a muerte y que ya no había nada que hacer, ya no había esperanza, ya no había expectativa. Ahora tenían que volver otra vez a Galilea, a sus antiguos oficios de pescadores. Pero, queridos hermanos, hoy, domingo de resurrección, centenares, millones de cristianos sobre la faz de la tierra, estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Las canciones que hemos cantado esta tarde no se las hemos cantado a un Dios muerto, nuestra fe no es una fe equivocada, una fe falsa. Nuestro mensaje no es falso. Id por todo el mundo y predicaba el Evangelio, que es Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de que Él murió por, por los, nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le vamos a dar a, la, a las naciones? ¿Qué mensaje le vamos a transmitir al hombre si Él está muerto? Entonces aquí oramos. Si nuestros pecados no han sido perdonados porque Él no resucitó, somos la gente más miserable y desgraciada de la faz de la tierra. El día que decidimos de mayor, de adultos, bautizarnos, ¿para qué lo hicimos? Por un muerto. La fe que tenemos, que nos mantiene firmes hoy en día. Fe que nos permite estar por encima del desánimo, por encima del emocionalismo, por encima de las críticas y calumnias y persecuciones. ¿De qué sirve si Él no ha resucitado? Las canciones que cantamos, las veces que levantamos nuestras manos, ¿ante quién las levantamos nuestras manos y cantamos? Ante un muerto y ante un cadáver. Y la Biblia dice, y todo el mundo lo sabe, sea católico, evangélico o ateo, todo el mundo sabe que una vez que una persona se muere... Ya no hay nada que hacer, no tiene poder ni para hacer daño ni para hacer bien. Aunque lamentablemente hay algunas personas que siguen buscando entre los muertos respuestas, pero no van a obtener ninguna respuesta. En todo caso le responderían los demonios para tenerlos atados y confundidos. Pero cuando una persona in invoca a un muerto, ese muerto nunca más volverá a comunicarse con los seres vivos que quedaron en esta tierra. ¿Por qué? Porque está muerto y se acabó. Pero con el Señor Jesucristo no pasó eso. Dice la Biblia que muy temprano a la mañana fueron unas mujeres al sepulcro y vieron la piedra movida. Se asustaron. Tal vez pensaron que alguien había robado el cuerpo, que habían profanado la tumba, pero nada que ver. Un ángel le dijeron, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Quiero que leamos... Algunos versículos en esta tarde, el primero de ellos será en Segunda de Timoteo capítulo cuatro versículos siete y ocho. Prestemos atención a estos textos que se van a leer en el día de hoy. Pablo fue un famoso rabino judío en la época de Jesús, un hombre que odiaba a los cristianos. No le entraba en la cabeza que personas de religión, de raza judía, fueran capaces de renunciar a la fe de sus padres para seguir a un loco, según él creía, a un fanático, a un impostor. Y por eso dice la Biblia que él le pidió autoridad, le pidió cartas a los ...religiosos de su época en la ciudad santa de Jerusalén... ...para ir hasta Damasco, capital de Siria... ...a traer a los hombres y mujeres de este camino... ...de esta enseñanza rara y extraña... ...para obligarlos y para forzarlos a negar la fe... ...en Jesucristo en aquellos días... ...y dice la Biblia que con este odio, con este resentimiento... ...dice que Él incluso... ...le guardó las ropas, les cuidó las ropas a las personas que mataban a pedradas a uno de los diáconos de la iglesia primitiva, a Esteban. Pero dice la Biblia que envuelto en este odio, en esta sin razón, camino hacia Damasco, cae al suelo y queda totalmente ciego. Y la Biblia nos enseña que este hombre, desde el suelo, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente este hombre, después de oír esa voz, pregunta y le dice, ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Y ese hombre a partir de ese día cambió radicalmente y ha sido sin lugar a dudas uno de los hombres más usados en toda la historia del cristianismo sin Whatsapp, sin Youtube, sin Facebook, sin usar redes sociales, sin aviones, sin televisión, sin ordenadores, sin prácticamente nada, teniéndolo todo en contra, llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que transformó a este fanático religioso, a este hombre que odiaba a los mesiánicos, a los cristianos de aquella época? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre de la noche a la mañana de ser un perseguidor, un torturador de los cristianos, se convirtiera en un perseguidor de almas perdidas para llevarlos a los pies de Cristo y hablarles del Cristo que él estuvo persiguiendo sin darse cuenta. Él tuvo un encuentro, un encuentro personal con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con el Cristo no de la religión muerta y vacía, sino con el Cristo vivo y resucitado que cambia y transforma las vidas. Eso fue lo que hizo que Saulo de Tarso cambiara. Eso fue lo que hizo que miles de cristianos durante cientos de años fueran capaces de ir a la, a la arena de los circos romanos cantando, gozándose, a pesar de que sabían que iban a ser devorados y crucificados y quemados y torturados hasta la muerte. ¿Quién les daba valor? ¿De dónde sacaban esa fortaleza para ver a las madres viendo a sus hijos devorados por los leones en Roma? ¿de dónde sacaban esa alegría, esa calma, esa paz interior para poder soportar las peores humillaciones que se le han podido hacer a un ser humano inocente? no la sacaban de un cadáver no la sacaban de una religión muerta y vacía la sacaban y la recibían del Señor Jesucristo que prometió estar con ellos y con todos nosotros hasta el fin del mundo ese Cristo vivo hoy en día sigue transformando vidas ese Cristo vivo y resucitado que los muchos hombres no quieren saber absolutamente nada de Él. Ese Cristo vivo y resucitado sigue haciendo hoy milagros. Ese Cristo vivo sigue restaurando vidas, sigue libertando cautivos por el diablo, sigue dándole a, a drogadictos, a alcohólicos y a personas que tienen unos vicios terribles y una mala vida, que si no la dejan van a terminar muriendo. Le sigue dando vida y vida en abundancia sigue dando gozo, sigue dando paz sigue dando alegría, sigue dando victoria sigue dando libertad porque Él está vivo por los siglos de los siglos, amén si Él no hubiera resucitado el mal hubiera triunfado sobre el bien si Él no hubiera resucitado el amor no hubiera vencido al odio con el que se ensañaron contra su persona si Él no hubiera resucitado la muerte hubiera triunfado sobre la vida y la Biblia dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde está o oh sepulcro tu victoria? el Señor Jesucristo resucitó lo cual quiere decir que todos los que murieron en estos últimos siglos en estos últimos años creyendo que Él era el Salvador no se equivocaron sus pecados fueron perdonados porque depositaron la fe en un Dios vivo que perdona y limpia los pecados del ser humano, por muy graves o por muy horrendos que hayan sido. Isaías capítulo 53, un capítulo extraordinario que recomendaría a todos a que lo leyeran detenidamente en estos días, a partir del versículo 11 y 12, escuchen este versículo tan interesante. Isaías capítulo 53, versículos 11 y versículo 12. Parece una contradicción lo que el profeta Isaías, inspirado por Dios, está revelando, está escribiendo en este texto. 800 años antes de estos acontecimientos, Isaías recibe una revelación tremenda, donde él describe al pie de la letra los sufrimientos, las torturas y las humillaciones por las que pasaría el Señor. Y parece una contradicción que él diga que derramará su vida hasta la muerte y a continuación diga, y verá el fruto de su aflicción, y que satisfecho. Vamos a ver, si muere, ¿cómo va a ver el fruto de su aflicción? Si murió y los gusanos, los bichos, se lo terminaron comiendo, no pudo ver nada, no pudo ver nada, ni bueno ni malo, si no existe resurrección. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras, y aquí tenéis una de ellas. Pero también dice la Biblia que al tercer día, resucitaría, y por eso Él resucitó, y por eso Él quedó satisfecho, y se dio cuenta de que aquella corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, aquellos latigazos que le dieron terribles, con aquel látigo que le arrancaba la piel a pedazos de la gente que sufrían ese martirio, aquellas horas clavado en aquella cruz, aquella agonía, aquellas traiciones, aquellos escupitinajos, aquellas bofetadas, todo lo que le hicieron al Señor... No fue en vano. Todo estaba escrito. Él le dijo al Padre en el huerto de Gexemaní, Padre, pasa de mí esta copa más. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no fue a la cruz amargado y quejándose y protestando, sino que Él lo que quería siempre fue así, agradar al Padre y hacer su voluntad y someterse a ella. Él sabía perfectamente que Pedro le negaría. Él sabía perfectamente que por treinta piezas de plata uno de sus discípulos le vendería. Él sabía perfectamente que todos los discípulos saldrían corriendo menos Juan, que estuvo allí al pie de la cruz hasta el momento de su muerte. Él sabía perfectamente que Poncio Pilato no movería ni un dedo a su favor, aunque sabía que era inocente y se lavaría las manos. Él sabía perfectamente que aquella mujer con flujo de sangre que sanó que aquella mujer encorvada que sanó en la sinagoga que Marta, María y Lázaro que vivían muy cerca de, de la ciudad de Jerusalén Él sabía perfectamente que Bartimeo el Ciego Él sabía perfectamente que Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga al cual el Señor le sanó a su hija y se la resucitó entre los muertos Él sabía que aquellos diez leprosos que sanó un día de lejos cuando les dijo, id y mostraos a los sacerdotes él sabía perfectamente que miles y miles de personas que comieron aquellos panes y aquellos peces en el desierto, ni uno de ellos iría a Jerusalén a defenderlo. Pero no importa, Él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, porque dice la Biblia de que antes de la fundación del mundo, ya Él sabía perfectamente que estaba predestinado para que algún día se humanara, para que algún día se encarnara y viniera a este mundo y muriera como murió. Pero Él también sabía, y ese era el gozo, esa era la esperanza, esa era la alegría que Él tenía en lo más profundo de su corazón, que a pesar de la humillación, a pesar de su sangre derramada, a pesar de todo lo que le pasó, Él sabía que vería el fruto de todo aquel trabajo, de todo aquel sufrimiento y de toda aquella humillación, porque Él resucitaría al tercer día, como sucedió. Y por eso Él cuando muere en la cruz, él dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, murió en paz, como vivió en paz toda su vida. Nunca perdió su compostura, nunca se puso nervioso, nunca se puso asustado, nunca estuvo de, de, de destruido, sino siempre con paz, con alegría y con esperanza. Pero permítame que les lea este versículo también en esta tarde, en el Salmo 16, versículo 10, un texto mesiánico un texto que habla acerca de lo que no le iba a ocurrir a él cuando muriera salmo 16 versículo 10 por favor
2: porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción
0: no permitirás que tu santo que tu hijo que tu enviado que tu mensajero experimente la corrupción sino más bien todo lo contrario Así que las Escrituras, la Santa Biblia, no son Escrituras falsas, ni manipuladas, ni tergiversadas. Las Sagradas Escrituras, todo lo que se escribió antes de Él y después de Él, todo es verdadero. Te puedes fiar de cada palabra, de cada narración, de cada parábola, de cada enseñanza, porque la Escritura es fidedigna y goza de una credibilidad tremenda. Significa que si Cristo murió conforme a las Escrituras, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque Él con su único sacrificio perfecto y para siempre, borró todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso significa que Satanás, el enemigo de la raza humana, ese enemigo terrible que se le llama diablo, satanás, padre de mentira, serpiente antigua, Belcebú, dragón, etcétera, etcétera, está vencido. Ha sido derrotado por Cristo. Y eso significa de que ahora los cristianos con el respaldo de Dios podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús y podemos orar sobre los enfermos y ver en muchas ocasiones milagros, señales y prodigios, porque el diablo ha perdido su autoridad. El diablo solamente puede meterse y tocar y molestar y incordiar a las personas que no tienen la cobertura de del Señor. Pero nosotros tenemos la protección del Santo de los Santos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y hay un capítulo precioso que es el capítulo 15 de Primera de Corintios porque los corintios que tenían una influencia griega tremenda, creían en la resurrección, pero no en la resurrección del cuerpo. Era como una enseñanza un tanto rara. Ellos creían que el cuerpo se descomponía y que nunca más las personas, incluso los cristianos, resucitarían con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor y estar por siempre con Él pero era una fe extraña como mucha gente tiene una fe extraña como mucha gente dice creo en Dios pero luego creen en los horóscopos como mucha gente dice creo en Dios pero después se dejan leer las manos por un tarotista o sabe Dios por quién. la fe del cristiano tiene que ser una fe bíblica una fe sana una fe basada única y exclusivamente en la palabra del Señor y en la palabra de Dios dice que este cuerpo de carne este cuerpo de polvo y ceniza se va a descomponer, claro que sí pero cuando venga el Señor Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Eso significa de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos que no van a ser limitados ni por el espacio ni por el tiempo, el mismo cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección que era capaz de atravesar paredes, que era capaz de entrar en habitaciones y enseñar sus heridas cicatrizadas a sus discípulos sin necesidad de tocar a la puerta. Esos son los cuerpos nuevos, transformados y glorificados. Esa metamorfosis que se ha de producir en todo hijo y en toda hija de Dios. Es como de gusano a mariposa lo que era no tiene nada que ver con lo que será pues exactamente igual lo que seremos cuando estemos con el Señor no tendrá absolutamente nada que ver con lo que somos hoy en día ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades el ciego podrá ver, el cojo podrá correr el mudo podrá hablar ¿y por qué? porque las promesas del Señor se van a cumplir todas porque la resurrección de Cristo abre la puerta a un mundo de victoria la resurrección de Cristo marca un antes y un después, y yo te pregunto a ti que me escuchas y me ves en esta tarde mi querido amigo y mi hermana, no estás escuchando este culto aquí en una isla pequeña perdida en el océano Atlántico por casualidad, Dios de una manera u otra a través de un amigo, a través del de padre de la madre o sabe Dios de quién te ha guiado para que hoy en esta tarde a esta hora ahí en tu casa estés escuchando la palabra de Dios, y yo te digo que Cristo murió por ti. Yo te digo que Cristo murió en la cruz para, para pagar el precio de tus pecados. Y si estás buscando paz para tu hogar, si estás buscando libertad para tu alma, si estás buscando algo que llene y satisfaga tu corazón de por vida, ven a Jesús en esta tarde. Porque Él te comprende, Él te ama, Él no te rechaza. Él te dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso en esta tarde aprovecha esta oportunidad hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación Jesús estuvo 40 días con sus discípulos apareciéndoles, comunicándoles cosas del reino de Dios después de su resurrección muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, muchos tuvieron la oportunidad de seguirle pero fueron cobardes por el miedo al que dirán, tal vez por la presión social, por miedo a los judíos por miedo a ser expulsado de la familia o de la sinagoga, perdieron las oportunidades más grandes de su vida y permíteme decirte que hoy es tu oportunidad no estás escuchando este mensaje de la resurrección del triunfo, de la victoria de Cristo por casualidad sino que hoy el Señor te llama hoy el Señor toca la puerta de tu corazón hoy el Señor quiere entrar a tu vida hoy el Señor quiere transformar tu vida y quiere que duermas en paz hoy puedes dormir en paz hoy el Señor puede sanar tu alma herida hoy el Señor puede cicatrizar todas las emociones y todos los malos recuerdos del pasado porque en Cristo Jesús se puede experimentar gozo y hay libertad y puede decir el débil fuerte soy pero es una decisión personal mi querido amigo es una decisión que nada ni nadie puede tomar por ti solamente tú y quiero concluir diciéndote esto cuando el Señor Jesucristo resucitó Dice la Biblia que se apareció a sus discípulos y cuarenta días más tarde fue alzado y llevado al cielo y allí está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre, pero volverá. No les quepa a ustedes la menor duda, aunque lo dudes, aunque te burles, aunque lo cuestiones, Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó al tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre algún día volverá otra vez a este mundo y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ¿por qué entonces no viene? dicen algunos pero la respuesta es no es que el Señor se haya olvidado de nosotros ni muchísimo menos sino que Él no retarda su promesa, según la, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso con todos para que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy no estuvieras en cuarentena, si hoy no estuvieras ahora en tu casa sin poder salir a la calle, sabe Dios dónde estarías, sabe Dios en este momento qué estarías haciendo, pero Dios te ha parado los, los pies Dios te ha frenado, Dios te tiene ahí sentado en el sillón de tu casa ahí postrado en tu cama ahí frente a la pantalla de la televisión o, lo, o, lo, o lo, del ordenador para hablarte directamente a tu corazón, porque hoy es tu oportunidad Pedro tuvo la suya Simón tuvo la suya Tomás tuvo la suya todas las personas en la época, en la época del Señor Jesucristo tuvieron sus oportunidades pero hoy es tu oportunidad Ven a Jesús en esta tarde, entrégale tu vida, ríndele tu corazón, pídele perdón por tus pecados para que puedas nacer de nuevo y esperar, esper, experimentar el gozo de la salvación. Jesús vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él, queridos hermanos, venció al diablo nosotros también le podemos vencer en su nombre, con su autoridad delegada en nuestros corazones. Si esto que he predicado es verdad, escúchenme bien, cristianos del mundo, escúchenme bien, hermanos de todas las naciones que me ven y me oyen en esta tarde, si esto que yo he predicado, ¿tú lo crees, hermano? Si esto que yo he predicado sobre la muerte y resurrección de Cristo, si esto es verdad, no podemos permanecer más tiempo callados esto lo tiene que saber todo el mundo porque ha sido el único líder no quiero utilizar la palabra religiosa pero para que me entiendan que ha resucitado de la muerte ¿dónde está Mahoma? ¿dónde está Buda? ¿Dónde están todos aquellos líderes religiosos, políticos y hombres famosos que han hecho lo que les ha dado la gana a lo largo de la historia? Todos murieron y todos fueron devorados por los gusanos y están todos bajo tierra. Pero la tumba de, vací, de, de Cristo está vacía. Él estuvo en esa tumba, pero está vacía. Y por eso cuando vamos a Jerusalén, al Garden Tomb, allí en la ciudad de Jerusalén, vamos allí no a ver un cadáver. No vamos a llevarle flores ni piedras como los judíos llevan a sus... A sus, a sus muerto, sino que nosotros vamos a darle gloria y honra al Señor, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde. Y si hay alguien en casa, si hay alguien en este momento que ha escuchado esta palabra y le quieres per pedir perdón a Dios por tus pecados, hazlo ahora. Olvídate de quién está detrás tuyo, delante Olvídate, a, aíslate por un momento, no le rindas cuenta a nadie ahora. Céntrate y piensa solamente en Dios. Él te ha estado hablando, Él te ha estado cuidando desde el vientre de tu madre y ha permitido que llegaras hasta aquí hoy, hasta este momento raro y extraño de la, de la humanidad en la que estamos ahora. Pero Él quería que tú hoy le entregaras tu vida. Así que si es así... Pídele perdón a Dios con tus propias palabras, dile Señor yo me, me arrepiento, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida, tal vez te han hecho daño, tal vez te han herido, tal vez te han humillado, pero ahora es no es el momento de recordar eso, ahora es el momento de decir yo te quiero aceptar, yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, como el Salvador de mi alma, de mi vida. Y quiero pedirte que me dé fuerza, Señor, para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Y por eso me rindo a ti en esta noche, o en este momento, donde quiera que te encuentres, yo me rindo a ti. Creo que tu palabra es verdad. Creo que tu palabra profetizó tu muerte. Creo que tu palabra profetizó tu resurrección. Y creo que tu palabra profetiza también tu venida. Por eso yo a ti, Señor, te pido perdón por todas las veces que he dudado, por todas las veces, Señor, que he blasfemado, por todas las veces que he pecado contra el cielo, contra ti, contra tu palabra, pero pido que la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpie de toda maldad y de todo pecado. Y a partir de hoy quiero ser un hijo, una hija tuya, hasta que tú vengas a buscarme para llevarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén tengo una Biblia en mi mano te recomiendo que la leas te recomiendo que empieces a navegar por las páginas de este libro vivo nunca te va a cansar el leerlo lo podrás leer por la mañana por la tarde, por la noche lo podrás leer sentado de pie o caminando nunca te va a cansar la palabra de tu Dios de tu Señor al que hoy le has pedido perdón al que hoy ha entrado a, a, a tu corazón y al, y al que le has pedido fuerzas para obedecerlo y seguirlo todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y también estamos orando cada día para que el Señor extienda su mano sobre muchas personas que han sido afectadas por este virus. Y oramos al Señor para que las naciones, los gobernantes de las naciones, se humillen y reconozcan que necesitan ahora, más que nunca, volcarse y volver a Dios. Nosotros volveremos a retransmitir el siguiente culto, la siguiente reunión, el día jueves por la tarde, a las 7, hora de Canarias. Y el próximo domingo también, a las 6 y 30 de la tarde, hora de aquí, volveremos a retransmitir estos cultos por nuestro canal de YouTube el que ustedes están observando, viendo ahora mismo, pero todas las mañanas a las nueve en punto de la mañana, de lunes a viernes, estoy compartiendo un devocional, una, una pequeña meditación, una pequeña reflexión acerca de distintos temas bíblicos para que podamos empezar el día con la bendición de Dios. Y luego todos los días también, de lunes a viernes, a las seis en punto de la tarde, hora de aquí, de las Islas Canarias. ...también tenemos un tiempo... ...para estudiar la palabra... ...para responder a preguntas que ustedes nos llegan... ...independientemente de un tiempo que también tengo... ...con los hermanos... ...del Centro Vida Nueva... ...también todas las mañanas por otro grupo que tenemos... ...si tienen peticiones de oración... ...si tienen testimonios... ...hemos recibido testimonios en esta semana preciosos... ...permítame que les cuente solamente uno... ...un matrimonio de hermanos... ...que viven en la ciudad de Dallas... ...en Estados Unidos... Me llamaron en estos días. Un matrimonio precioso. Dicen ellos, y simplemente repito sus palabras, Dios ha sanado nuestra alma. En este tiempo, en el que no nos estábamos congregando, pero que la palabra de Dios ha llegado como un bálsamo a nuestras vidas, Dios ha sanado nuestras almas. Pero también cuentan que cuando oramos por los enfermos y por los necesitados, dolores tremendos que tenía esta hermana en su espalda, él en sus rodillas, desaparecieron para la gloria de Dios. Dios muchas veces nos sorprende con estos regalos y con estas dádivas que algunos pueden dudar, pero seguro que este matrimonio con el cual hablaba en estos días no han dudado lo más mínimo, porque ellos han experimentado en su vida esta transformación de su ser interior y también de su cuerpo. Y ya son personas con una cierta edad. Que el Señor los bendiga. A todos los que nos escriben cada día, personas que nos han escrito desde la India, desde barcos en alta mar, camioneros en los Estados Unidos, gente que nos escribe desde Sydney, en Australia, personas que nos han escrito de África, como por ejemplo Guinea Ecuatorial y otras naciones, a todos ustedes que el Señor los bendiga. Sigan orando por nosotros creemos en la fidelidad y en el respaldo de Dios y a todos, a todos los que han sentido en su corazón apoyar este ministerio que Dios los bendiga nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y también las de todos y cada uno de sus hijos no tengamos temor no nos quejemos no es tiempo para lloriquear es tiempo para gozarnos en el Señor es un tiempo de renovación, es un tiempo diferente, un tiempo distinto que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas es un tiempo muy especial que el Señor nos está permitiendo tener. Que Dios les bendiga grande y ricamente, mis queridos hermanos. Quiero terminar esta reunión cantando una alabanza y le voy a pedir a mi hija que nuevamente, por favor, pase por aquí para que me ayude a cantar una alabanza alegre, una alabanza de gozo, y de alegría. Sigan orando por nosotros. Nosotros lo hacemos cada día por ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana bendecida y gloriosa. Y recuerden, cuando ya dejemos de emitir en directo, esto queda ahí grabado, pero el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si está contento, cante con nosotros esta alabanza y gócese con nosotros porque ahora tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Los hijos, los hijos los ojos, los son los hijos, los hijos
1: del Rey. son los hijos, los hijos del Rey. Son los hijos, los hijos del rey, los que alaban y cantan al rey. Ahora, los hijos cantan, cantan al rey.
0: les bendiga, queridos hermanos que tengan una semana gloriosa y bendecida, y recuerden Cristo vive, porque Él ha resucitado, que el Señor les guarde